0: Gut, Gott hat vielen Menschen verschiedene Gaben und Talente gegeben. Hier in dem Video geht es eigentlich darum, dass Gott Geld verteilt hat und ähm, dass wir dieses Geld im Prinzip bewirtschaften und daraus sozusagen ähm, für ihn was zurückgeben. Und die Person eigentlich in dieser Geschichte, auf die ich eigentlich am meisten gucken möchte, ist die dritte Person. Und ich glaube, wir haben schon oft über diese Person gehört, aber ich glaube, uns ist vielleicht oft gar nicht bewusst, was diese Person für eine Herzenshaltung hatte. Ich finde, in dem Video ist es ziemlich gut rausgekommen, wie panisch und verängstigt diese Person wirkte. Sobald diese Person dran war und also diesen einen Taler in der Hand hat, hat man gesehen, die Musik wurde dunkler, es wurde alles düster und die Person gräbt ein Loch und versteckt das Geld und wenn der König zurückkommt, dann gräbt das wieder aus und ist total verängstigt und panisch. Und genau das ist das Thema, worüber ich heute Abend reden möchte. Und das ist die Angst, weil dieser Diener ähm, nicht für Gott das Talent vermehrt hat aus Angst. Und es gibt noch eine weitere Geschichte, wo eine Menschengruppe nicht in die Berufung gehen konnte und nicht das, den Segen von Gott erhalten konnte, den Gott für sie vorbereitet hat. Ähm, und zwar nur aus diesem einen Grund, aus der Angst. Und diese Menschengruppe ist das große Volk Israel aus der Bibel. Und Gott hat für dieses Volk geplant, dass sie nach ins verheißene Land Kana angehen. Aber tja, die Israeliten wollten sichergehen, haben deswegen zwölf Kundschafter ausgeschickt und wollten einfach nur klarstellen und sichergehen, dass das Land auch wirklich so gut ist, wie Gott sagt, und gucken, was für Gegner die eigentlich haben. Also wurden zwölf Kundschafter ausgesendet. Alle zwölf kamen zurück mit Früchten und Obst von dem schönen Land. Und zehn von zwölf waren total verängstigt, weil sie gesehen haben, dass in ihrem verheißenen Land, wo doch Milch und Honig fließt, wo es so schön ist, dass dort riesige Menschen sind, die so angsteinflößend sind, dass sie eigentlich alles, was Gott für sie hatte, eigentlich wegschmeißen wollen und sagen, nee, wir gehen nicht in dieses Land, ich will da nicht mehr hin, obwohl du es für uns versprochen hast. Die Gefahr ist zu groß. Und die anderen zwei Diener, also Kundschafter, sorry nicht Diener, die kamen zurück, das waren Josua und Kaleb, und die haben genau das Gleiche gesehen wie die anderen zehn Kundschafter auch. Aber sie hatten eine ganz andere Botschaft für das Volk. Sie haben nämlich an ihren Gott geglaubt und gesagt, hey, das ist das Land, das Gott für uns geheißen, äh, verheißen hat, lass es uns jetzt einnehmen, wir nehmen das jetzt, ähm, Gott hat das für uns. Und Gott war so sauer über die Angst von dem Volk Israel, dass er entschieden hat, dass all diese Leute, die sich von dieser Angst haben einnehmen lassen, nicht das verheißene Land sehen durften, sondern 40 Jahre rumgewandert sind, bis die letzte Person gestorben ist, also außer Josua und Kaleb. Und es ist eine ziemlich traurige Botschaft, weil bei diesem Diener, wie wir es gesehen haben, von diesen drei war das genau das Gleiche. Gott hat den Leuten was gegeben, aber der dritte Diener hatte eine Gabe von Gott, aber aus Angst hat er sie vergraben und Gott hat dann gesagt, nicht weil er ähm, die, Ang also Gott hat gar nicht über seine Angst geredet, er hat einfach nur zu ihm gesagt, du bist faul. Das finde ich ganz interessant, weil der Diener sagt, ich hatte Angst vor dir, du bist ein strenger Herr, aber Gott sagt zu ihm, nee, du bist eigentlich faul gewesen und deswegen wurde er im Prinzip weggeschickt und hat keinen Lohn gekriegt wie die anderen. Und Angst ist etwas sehr, sehr Großes, aber oft ist es etwas Großes in unserem Kopf. Ähm, Angst ist meistens eher so eine Illusion. Und oft ist der Grund, warum Menschen nicht das kriegen, was Gott für sie eigentlich vorbereitet hat oder nicht in die Berufung gehen, die Gott für sie vorbereitet hat oder ihre Gaben einsetzen, die Gott für sie vorbereitet hat, ist sehr oft einfach nur die Angst. Und es hindert dich nicht nur daran, das zu bekommen, was Gott für dich hat, sondern es kann dich auch wirklich daran hindern, aufzublühen und die Person zu sein, die Gott eigentlich möchte, die du bist und dein volles Potenzial zu entfalten. Und die Angst an sich hat eigentlich einen ganz anderen Zweck, als was wir, als was wir daraus machen. Eigentlich ist der Sinn und der Zweck der Angst, dass wir geschützt werden. Evolutionstheoretisch, was wir jetzt nicht so glauben, aber sagt man immer, dass die Funktion der Angst ist, dich zu schützen. Das heißt, wenn jetzt ein Bär auf dich zurennt, solltest du Adrenalin kriegen und du solltest schneller atmen und du solltest auf jeden Fall Angst bekommen, damit du wegrennst, weil dieser Bär wirklich eine reale Gefahr für dich sein könnte. Ähm und das ist eine berechtigte Angst. Und das ist die Angst, die auch gut ist und die auch für uns Menschen in Ordnung ist zu haben und die wir auch haben sollten. Wenn man vor einem Zug steht, sollte man wegspringen und nicht stehen bleiben. Sonst ist das eine Störung, die man hat, eine psychologische. Das ist gut, diese Form der Angst. Aber es gibt halt eine berechtigte Angst. Das ist diese Angst, wenn ein Zug kommt und du solltest wegspringen. Und es gibt eine unberechtigte Angst. Und diese unberechtigte Angst ist oft eine Angst, die man hat, wenn keine reale Gefahr da ist. Bei der berechtigten Angst ist eine reale Gefahr vor dir, da ist ein Bär. Und dann wirst du nervös und du reagierst, du flüchtest, du kämpfst, was auch immer. Und bei dieser unberechtigten Angst sind es oft eher Gedankenkonstrukte in deinem Kopf, wo du dir eine Gefahr ausmalst, die vielleicht gar nicht mal da ist, die dich daran hindert, zu tun, was Gott dir eigentlich gesagt hat und die dich passiv macht. Und Ängste, das ist oft ganz komplex, können einfach nur entstehen, weil vielleicht du auf eine gewisse Art und Weise erzogen wurdest, dir wurden bestimmte Dinge mitgegeben, du sollst immer Sicherheit haben oder vielleicht Erlebnisse aus der Vergangenheit, dass du vielleicht einen Elternteil verloren hast. Es können alles Dinge sein, die man erlebt hat, die in dir bestimmte Ängste hervorrufen und auch manchmal formen. Und es ist wichtig, dass man diese Gedanken erkennt und mit Gott angeht. Denn das Problem ist, die Folge von der Angst ist, wie wir in diesen beiden Beispielen gesehen haben, entweder Passivität, wie dieser eine Diener, der hat einfach nichts gemacht. Das war so sein, seine Folge daraus. Er, hat, ja, er war passiv. Und das war jetzt nicht toll für Gott. Ähm, oder man flüchtet und rennt weg von dem, was Gott für einen hat. Und das ist sehr, sehr traurig. Und das Problem ist, Ängste, denen wir uns nicht stellen, die werden irgendwann zu Grenzen in unserem Leben. Weil die in unserem Kopf so real sind, dass eigentlich gar nicht die Sache um uns herum das Problem ist, sondern eigentlich sind wir das Problem, weil wir uns selber Grenzen setzen, weil wir die Dinge größer machen, als sie wirklich sind. Und es gibt aber auch in der Bibel Menschen, die Angst hatten, also das ist jetzt kein Phänomen, das ist vollkommen neu ist, ist jetzt nicht etwas, womit ähm, keiner zu kämpfen hätte, sondern eigentlich die größten Personen in der Bibel hatten auch mit Angst zu kämpfen. Und wir können das schon anfangen bei Mose. Mose hat von Gott eine große Berufung empfangen, dass er zu dem Volk sprechen soll und sie aus Ägypten ins verheißene Land ähm, führen soll. Und die erste Reaktion von Mose war: Ich kann aber nicht gut reden, <lacht> nimm jemand anders Gott. Das war total ein Fluchtinstinkt von Mose. Eigentlich wollte er weg. Der wollte das gar nicht machen, weil er Angst gekriegt hat. Er hat gemerkt, das ist zu groß für mich, diese Aufgabe. Aber er hat es trotzdem gemacht. Und Josua, der Nachfolger von Mose, hat von Gott den Zuspruch gekriegt. Fürchte dich nicht, denn ich werde mit dir sein. Und es zeigt, wenn Gott zu einem sagt, fürchte dich nicht, heißt es eigentlich schon, dass Josua Angst gehabt hat, diesen Platz von Mose einzunehmen, weil, weil das so eine große Aufgabe war, ein ganzes Volk zu führen, dass es einem einfach Angst eingejagt hat, weil die Aufgabe zu groß für ihn war. Und Jesus, unser Gott, hatte Angst, als er im Garten Gethsemane war und als er ans Kreuz gehen musste. Wir lesen in der Bibel, dass er sogar so viel Angst hatte, dass er Blut geschwitzt hat, weil er gewusst hat, was auf ihn zukommt, dass er Schläge erleiden würde. Und, und in diesem Moment hätte Jesus auch entscheiden können, weil er war auch vollkommen Mensch, er hätte entscheiden können, einfach Nein zu sagen. Er hat auch wirklich gebetet zu Gott. Gott, nimm diesen Kelch von mir, eigentlich möchte ich das nicht, weil diese Angst ihn überfallen hat. Aber Jesus hat es trotzdem gemacht, trotz dieser Angst. Und alle diese drei Beispiele, sei es Mose, Josua oder Jesus, die sind ihrer Angst mit, also mit Mut begegnet. Und jeder Mensch von uns ist unterschiedlich. Und ich sage mal so, jeder Mensch von uns hat auch andere Ängste. Manche Menschen haben ein riesiges, eine riesige Angst davor, ähm, jemanden zu verlieren. Sei es einfach ein Familienmitglied oder überhaupt oder Bindungsängste, das haben andere auch. Oder diese Angst, nicht gut genug zu sein für andere. Dass dies einen so begleitet, dass man in seinem Kopf andauernd denkt, boah, ich bin nicht gut genug und eigentlich ist man gar nicht das Problem. Es ist eigentlich nur dein Gedanke der dich vielleicht davor ähm, da, also hindert, mit Menschen wirklich eine tiefe Beziehung zu haben. Manchmal kann es auch einfach nur die Angst vor der Zukunft sein, was passiert ähm, jetzt nach dem Krieg, keine Ahnung nach Corona. All diese Gedanken oder einfach die Angst vor Versorgung, dass das vielleicht nicht genug da sein wird, dass das nicht genug Strom da sein wird und all diese Gedanken wenn wir den Raum geben, die können uns so mächtig werden, dass sie wirklich einen ganzen Effekt auf unsere Beziehung zu Gott haben und unsere, ja, auf unseren Körper auch. Und eine Angst, die auch ganz, ganz groß ist, und das sehen wir bei dem ersten Video, was wir gesehen haben, bei diesem Diener war, dass er eigentlich nichts gemacht hatte, weil er Angst vor Gott hatte. Sein Bild von Gott war gewesen, dass er ein grausamer Herr ist, wie wir gehört haben. Es heißt auch, in der Bibel heißt es eigentlich ein strenger Herr. Und er hat gedacht, Gott ist so streng, dass wenn er sein Talent ein, einsetzt oder es falsch einsetzt, dass er ihn richten würde. So klingt es für mich zumindest. Also das war ja der Grund, warum er nichts gemacht hat, weil er Angst hatte vor Gottes Strenge. Deswegen hat er aus Sicherheit lieber nichts gemacht. Und Gott war gar nicht mal, das Interessante ist, Gott war, war es, fand es so schlimm, dass er ähm, nichts gemacht hat, fand er viel schlimmer, als wenn er jetzt einen Fehler gemacht hätte. Lass mich so formulieren. Weil die anderen, wie wir es im Video gesehen haben, die haben einfach das benutzt, was Gott ihnen gegeben hat, ohne weiter tief drüber nachzudenken. Sie haben es einfach nur benutzt. Und damit war Gott zufrieden. Und eine Angst, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die auch ganz, ganz eng damit verbunden ist, vor Gott Angst zu haben, ist einfach diese Angst davor, einen Fehler zu machen. Manchmal ist das, was einem lähmt oder was einen passiv sein lässt, dass man einfach etwas nicht tut, wenn Gott es einem aufs Herz, Herz legt. Es ist einfach so dieses Gefühl, ich weiß nicht zu 100 ob es Gott ist. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, also mache ich lieber nichts. Und dann stagniert man, man bleibt stehen und man ist eigentlich jahrelang am gleichen Fleck, nur wegen dieser Angst im Kopf. Und in meinem Leben war tatsächlich... Diese Angst, einen Fehler zu machen, immer sehr, sehr groß. Und die hat mich immer sehr, sehr daran gehindert, auch das zu tun, was Gott eigentlich von mir wollte, weil ich so sehr Angst hatte, dass ich irgendwas falsch mache, dass ich einfach nichts gemacht habe. Und in meinem Leben war der größte Schritt, wo ich das überwinden musste, war, als ich nach Äthiopien gehen musste für dieses eine Jahr. Ich weiß, ich hatte das Jahr, bevor ich nach Äthiopien geflogen bin, ähm, habe ich probiert, schon nach Äthiopien zu gehen und es hat nicht funktioniert. Und ich war dann total entmutigt, weil ich dachte, toll, es war jetzt wohl doch nicht Gottes Plan, aber ich habe es ja auf dem Herzen. Wann ist es wohl soweit? Und dann war ein Jahr vorüber und ich dachte, okay, jetzt probiere ich es nochmal, Gott. Aber ich hatte so Angst, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass wenn ich jetzt nochmal versuche, einen Schritt nach Äthiopien zu machen, dass es nicht klappt, dass ich einfach nichts gemacht habe. Ich habe mich nicht mal getraut, hier abzufragen, ob ich kommen kann. Einfach nur aus der Angst davor, dass es falsch sein könnte und dass ich mich jetzt irgendwo rein katapultiere, was gar nicht von Gott ist. Und dann hatte eine Freundin von mir, also, kein, also es war eigentlich eher so ein Gebetsabend und dann haben Leute irgendwelche Namen gezogen und dann für Leute gebetet und dann Bilder aufgeschrieben, die sie für sie hatten. Und eine Person hat da ein Bild für mich gehabt, wo sie gesehen hat, wie ich vor einer Nähmaschine sitze und ich habe ein schönes Stück Stoff, und dieses Stoff, also diesen Stoff sollte ich zu einem Kleid nähen, aber ich hatte so Angst davor, etwas falsch zu machen, dass ich gar nicht angefangen habe zu nähen und einfach nur den Stoff vor mir hatte und gar nicht dieses Kleid angefangen habe zu machen. Und in diesem Moment hat Gott mir so klar gezeigt, dass ich einfach mich mal trauen soll, loszugehen. Und ich wusste in dem Moment ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt immer noch Gottes Wille ist, dass ich nach Äthiopien gehe oder nicht. Ich hatte es nur offen herzen. Ich habe mich einfach nur getraut, weil ich dieses Bild von jemandem empfangen hatte. Und erst ab dem Moment, wo ich den Schritt nach Äthiopien gewagt habe, hatte ich so einen Frieden und so eine Freude, dass ich danach erst wusste, dass es wirklich Gott war. Aber erst nachdem ich angefangen habe zu nähen oder nachdem ich gegangen bin. Und diese Angst davor, was falsch zu machen, ist nicht von Gott ähm, wir wachsen in einem sehr christlichen Umfeld auf, wo man immer versucht, Gottes Willen zu tun. Man versucht, alles richtig zu machen, muss immer Gottes Stimme hören, man muss immer das Gefühl haben. Es muss 100 Prozent Gottes Stimme sein, bevor man irgendwas macht und bevor man sich sicher ist, überhaupt irgendwas zu wagen. Ähm, aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht so in der Bibel. Die meisten Leute, wenn die etwas für Gott getan haben, sei es Paulus oder Petrus, oft haben die manchmal Stimmen von Gott gehört. Die hatten auch manchmal Träume, aber manchmal sind die einfach nur gegangen weil sie gesehen haben, irgendwo ist eine Not, weil sie irgendwas auf dem Herzen hatten und sie sind losgegangen. Und Gott möchte wirklich, dass wir mutig sind und dass wir nicht von der Angst beherrscht sind. Wie dieser Diener, der hatte eine Gabe. Und es kann auch sein, dass vielleicht hier Leute sind, die haben eine Gabe von Gott. Sei es einfach, ja, es gibt ja verschiedene Gaben. Ich bin jetzt mal musikalisch, weil ich einfach das so im Kopf habe als Klavierspielerin. Oder andere Gaben, dass man vielleicht Dinge gut schreiben kann oder... Nee, ich weiß nicht. Aber man traut sich einfach nicht, das einzusetzen, wenn man denkt, ich muss jetzt erstmal Gottes Stimme zu 100% hören und dann erst mache ich das. Ansonsten mache ich es nicht. Aber wenn wir so handeln und erst dann etwas für Gott tun, ähm, werden wir so enden wie dieser Diener. Weil wir so Angst haben vor Gott und vor seiner Strenge, wenn wir was falsch machen, dass wir passiv werden und einfach nur stillstehen. Ähm, und meine Frage ist an dich einfach, wo hast du Ängste in deinem Leben? Weil ich weiß, ich weiß, man gibt das nicht so gerne zu, man redet auch nicht gerne über seine Ängste, aber ich weiß, wir sind alle menschlich und jeder Mensch hat in anderen Bereichen Ängste. Meine Angst, die ich habe, muss nicht deine Angst sein. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Ängste kennen und dass, wenn sie kommen, dass wir ihr begegnen und dass wir uns nicht von ihr einfangen lassen. Weil das Problem ist, wenn wir uns nicht mit dieser Angst auseinandersetzen, dann wird sie dich immer wieder einholen. Und es ist wirklich, das kann ich nur bezeugen, wenn man sich nicht mit diesen Gedanken oder Ängsten, die man hat, auseinandersetzt, dann wird es immer wieder kommen. Gott wird dich immer wieder in eine Situation bringen, die genau dieser Angst, sage ich mal, begegnen. Und das wird dich einholen. Und dann musst du entscheiden, was tue ich jetzt. Und die Bibel gibt uns eigentlich immer eine ziemlich klare Anweisung, was wir tun sollen, wenn wir Angst haben. Also Gottes Wort ist so eine Kraft und gibt uns so viel Mut, dass wir eigentlich wirklich der Angst mit Gottes Wort begegnen können. Und das Erste, was wir machen können, ist, auch mal bereit zu sein ein Risiko einzugehen. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person und die hatte ziemlich gemerkt, dass ich mir um viele Sachen Sorgen gemacht habe und dass ich mir über viele Gedanken, Sachen Gedanken gemacht habe. Und die hat mir einfach nur kurz mal mich also mir gesagt, ich soll kurz ruhig sein. Und dann hat man kurz gesagt, Julia, weißt du, Manchmal ist es auch an der Zeit einfach mal ein Risiko einzugehen und nicht zu warten, bis man sich 100% sicher ist, sondern einfach mal ein Risiko einzugehen. So wie diese anderen zwei ähm, Diener, die waren, also Gott hat den ehrlich gesagt, dieser König hatte nicht gesagt, was sie tun sollen. Er hat nicht gesagt, geh jetzt Hühner kaufen oder tu jetzt dieses Land bewirtschaften, das wurde ihnen nie gesagt. Sie haben einfach gehandelt. Ähm, deswegen müssen wir auch manchmal so sein wie Josua. Mutig sein, wenn die Angst kommt und einfach Schritte machen. Und in seinem Fall war es ein ganzes Volk führen, was natürlich eine viel größere Nummer ist als bei uns. Aber es ist auf jeden Fall die Essenz. Man kann Angst nur überwinden, wenn man ihr mit Mut begegnet. Und das Zweite ist auch einfach im Glauben. Die beiden Kunstschafter, Josa und Kaleb, der einzige Grund, warum die bereit waren, in das Land zu gehen, war, weil sie Glauben an ihren Gott hatten. Die anderen zehn Kundschafter, die zurückgekommen sind, die haben mehr an die Größe der Amalekiter geglaubt, als an die Größe Gottes. Die waren so eingenommen von ihren Umständen und von den Hindernissen, dass sie ganz vergessen haben, wie groß und wie mächtig und wie souverän Gott ist. Und es ist so wichtig im Umgang mit der Angst, dass man einfach Glauben hat an seinen Gott und dass man Egal welche Stimme gerade auf einen zukommt oder was man im Kopf ähm, einen sich also sich bewegt, dass man wirklich auf Gott schaut und auf sein Wort und auf seine Größe, weil dann kann man sein wie Josua und Kaleb und Gott kann einen mitnehmen ins verheißene Land und man kann wirklich empfangen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Aber das liegt an uns, dass wir in unserem Herzen wirklich uns entscheiden, Gott zu glauben. Unser wichtigste, also aus meiner Sicht das wichtigste Werkzeug gegen die Angst ist wirklich Gottes Wort. Ich habe letztens eine Person getroffen, also in Äthiopien, letztens, vor ein paar Wochen. Und ähm, diese Person hat erlebt, wie zwei Brüder gestorben sind. Ich glaube, vor zehn Jahren und dann vor zwei Jahren. Und es waren nur drei Geschwister. Das heißt, diese Person ist jetzt das einzige Familiengeschwisterteil, das noch übrig ist. Und ähm, das Schlimme ist, ich habe ganz, ganz schnell gemerkt bei dieser Person, dass sie total Verlustängste hat, also schon in den Gesprächen, man hat schon richtig gemerkt, boah, irgendwie ist da was und ich kann gar nicht definieren, was es ist, aber da, da sind voll die Verlustängste da und dann kam so der Moment, wo sich die Person irgendwann bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Julia, meine Mutter ist krank, ähm, ich, ich habe richtig Panik, ich glaube, meine Mutter wird bald sterben, meine Mutter hat gerade Bauchschmerzen und und eigentlich, also ich als Krankenschwester, ich habe gehört, was, was die Mutter hatte, die hatte nur Bauchschmerzen nach dem Essen, ich dachte mir, okay, die hat einfach nur ein bisschen viel Magensäure, aber die Person hat gedacht, die, dass die Mutter jetzt Krebs hat und in einem Jahr stirbt, weil beide Brüder schon gestorben sind vor mehreren Jahren. Und ähm, ich habe der Person dann auch echt gesagt, hey, ähm, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und nimm Gottes Wort und jedes Mal, wenn die Angst kommt, lest es vor, damit die Angst gehen muss, weil es ist nicht von Gott und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es jetzt Krebs ist, sondern nur was Leichtes. Am nächsten Tag hat mir die Person dann voller Freude geschrieben und gesagt, ich bin frei, Julia, ich habe keine Angst mehr. Die ganze Panik ist weg. Ich habe einfach Gottes Wort benutzt und ich habe den ganzen Tag die Bibelstelle vorgelesen, laut vorgelesen und ich habe keine Angst mehr. Ich spüre so stark Gottes Kraft und seine Gegenwart. Und ich habe der Person wirklich auch geglaubt, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt weg. Diese ganze Panik, dieser ganze schnelle Herzschlag, das war alles weg. Nach einem Moment, nachdem man einfach Gottes Wort benutzt hat, und die Bibel sagt uns eigentlich ganz, ganz klar in Philippa 4, Vers 6 bis 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundtun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Also der Schlüssel ist, im Gottesfrieden zu bleiben, ist, sich nicht zu sorgen. Weil eigentlich Sorgen und Angst das sind aus meiner Sicht fast das Gleiche. Auf Englisch heißt es, don't be anxious about anything. Das heißt, sei nicht ängstlich um irgendetwas. Und ähm, ängstlich sein und sorgen, wie gesagt, das ist das Gleiche. Deswegen, wenn wir Gottes Frieden behalten möchten, heißt es das einfach, Gott, also im Gebet einfach abzugeben an Jesus. Um, hier steht es mit Danksagung abzulegen. Das heißt eigentlich, Danksagung bedeutet, dass man seinen Blick auf Gott richtet auf das, was man hat und nicht auf das, was gerade um dich ist, nicht auf die Stürme um dich herum, nicht um das, was fehlt, sondern auf Jesus Christus allein. Und Gott hat uns wirklich keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In Johannes Vers 16, 33 steht auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Das hat Jesus gesagt. Das heißt, es ist auch okay, wenn man Angst hat. Das bedeutet jetzt nicht, dass du ein Unmensch bist, nur weil du dich mal fürchtest. Aber Jesus will uns Mut zusprechen und er möchte wirklich einem sagen, ich habe die Welt überwunden, bleib nicht in deiner Angst. Und egal, was dich gerade bewegt, wenn es vielleicht einfach Ängste um die Familie sind oder einfach um die Zukunft oder andere Dinge, vielleicht Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, weil man sich nicht sicher ist oder irgendwie Angst hat, was falsch zu machen. Ich will dir wirklich zusprechen, hab Glauben an Gott, und hab auch Mut, Dinge zu wagen, selbst wenn du nicht sicher bist. Sei nicht wie dieser letzte Diener, der einfach so Angst hatte vor Gott, dass er einfach nichts gemacht hat und dass er einfach ja, wie gelähmt war vor seiner Angst. Weil Gott freut sich viel mehr, wenn wir Kinder sind, die Glauben haben an ihm und sich an ihm freuen. Und meine Frage ist an dich: Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ich finde, ganz, ganz oft merkt man, was Gott von einem möchte, wenn man sich einfach mal nur diese Frage stellt. Also bei mir war es oft immer so, wenn ich verwirrt war und nicht wusste, was Gott wollte und ich angefangen habe, mir Sorgen zu machen oder einfach Zukunftsängste hatte, habe ich mir einfach nur die Frage gestellt, Gott, was, was würde ich tun, wenn ich jetzt keine Angst hätte, wenn all diese Dinge, um, um die ich mir gerade Sorgen mache, einfach weg wären und es nicht real wäre. Und in diesem Moment wusste ich zu 100 Prozent ganz klar, was ich tun würde. Ich konnte es mir aufschreiben, eine Liste. Drei Sachen oder vier. Und dann wusste ich, okay, dann mache ich das. Weil eigentlich, was mich gerade im Moment nur, also beklemmt und was mich hindert, das zu tun, eigentlich nur diese Blase in meinem Kopf ist. Und heute Abend haben wir wirklich noch Zeit zu beten. Wir haben auch noch eine Lobpreiszeit mit Sabine und gerade Lobpreis ist auch so eine Waffe gegen Angst, weil man seinen Blick auf Jesus richtet. Ich möchte euch wirklich ermutigen, Sabine, du kannst schon vorkommen, Das wenn wir jetzt gleich in Lobpreis gehen, richtet euren Blick auf Jesus und bringt euer Herz, eure Gedanken vor Gott und lasst nicht zu, dass euch irgendwas hindert, in Gottes Gegenwart zu kommen. Lasst uns wirklich mit Glauben vor Jesus kommen und ich will euch echt ermutigen, Denkt nochmal drüber nach, was ist vielleicht in eurem Leben, vielleicht an Dingen manchmal da, an Ängsten, die euch manchmal einholen und bringt sie vor Jesus und ähm, legt es mit Glauben vor Jesus hin, mit Mut und fürchtet euch nicht, weil Gott ist mit euch, wirklich, wie bei Josua, Er ist mit uns an unserer Seite.